0: 欢迎回到投资书籍评测。为什么招商银行能够走出独立于行业表现的个股行情？资本市场认为，这是因为招行的管理层优秀。不过，作者自始至终都不同意这种观点。他认为，招商银行是春天里第一棵发芽的树。春天来临，总会有第一棵发芽的树。这棵发芽的树预示着气温发生了根本性变化，随后其他树木也会陆续发芽。招商银行的先行复苏，恰恰是整个银行业复苏的先行预示。说得更直接一点，招行的复苏是因为行业的复苏。为了证明这一观点是正确的，需要知道招商银行率先脱困的具体原因。我们首先要问，在这一轮银行业资产恶化的过程中，招商银行的资产质量有没有发生严重的恶化呢？作者通过数据分析。发现招商银行的资产质量其实是和行业同步恶化的，只是恶化的程度好于股份制银行，但比起国有银行还是差了一些。通过大量的数据分析，还能得出一个结论，那就是招商银行凭借主营业务的快速增长，提供它大规模计提资产减值损失的余地，于是迅速的走出了危机。这并不是因为招商银行产生的不良贷款少。而是他冲销不良贷款的能力强。除了招商银行之外，工商银行和民生银行都遭遇过主营业务负增长，而且民生银行的负增长幅度比工商银行要高。2013年到2019年，招商银行主营业务增长了1 0之一工商银行为 45% 民生银行为 56% 这种主营业务增速的明显差异，最终转化为风险对冲能力的差异。作者通过招商银行的分析，发现了一个深刻的道理：银行能不能走出资产恶化阶段，取决于两个变量，一是资产质量恶化的程度，二是对恶化资产质量的抵补能力。而抵补能力主要取决于主营业务的增长幅度。那么，中国银行业的收入会不会进一步增长呢？这是这本书接下来要讨论的一个问题。作者认为。中国银行业收入已经进入了新的高速增长期。中国主要有16家上市银行， 5家国有银行， 8家股份制银行和3家城商行。这三家城商行分别是南京银行、北京银行和宁波银行。2019年底，这16家银行主营业务收入平均上涨了 10% 其中5家国有银行平均上涨了 8%8 家股份制银行平均上涨了 14% 左右。三家城商行平均上涨了 17% 左右，这说明从2018年底，中国银行业主营业务增长开始加速。2020年第一季度，中国 GDP 增速出现了 6.8 的负增长，但是中国银行业主营业务增长没有发生停止，而是进一步增长。其中五家中小银行主营业务增长甚至超过了 30%。从2018年开始，中国银行业的主营业务增速。已经连续两年保持 10% 左右，收入持续增长，为处理不良贷款提供了条件。作者坚定地认为，资产质量的问题不是问题，根本的问题在于抵补能力。投资者应该把研究重点放在银行的抵补能力的研究上，而不是放在不良贷款上。前几年各银行没有招商银行那样强的收入增长能力，所以抵补能力比较弱。消化不良贷款需要的时间也比较长。现在中国银行业已经整体出现了收入持续高速增长，所以中国银行业整体正在沿着招商银行复苏的路径走向新的增长周期。作者预计，中国银行业可预期的未来收入增长态势不会停止。中外资本市场银行股长期平均估值是十到1 5倍的市盈率。五六倍市盈率意味着市场认为银行的净利润将会出现5分到 70% 的衰退。通过这几期的分析，我们可以知道这种情况基本不可能发生。中国上市银行的整体经营数据在2013年开始下行，一直延续到了2016年，之后就开始筑底。2017年到2018年，各家银行陆续走上了复苏的道路。2 0 1 9年则全面好转。一般来说，银行业的衰退周期为四五年，而2019年中国银行业已经走完了一个标准的衰退周期，又经历了一两年的着底，目前已经展示出了超过五个季度以上的整体持续复苏。可惜的是，资本市场还没有认识到这一点，从而形成了明显的错误定见。接着，作者花了一章的篇幅，说明疫情不会对银行业的复苏造成较大的影响。主要的逻辑是因为疫情的影响只是短暂的，并不会造成一个行业的消亡。分析了这么多，我们可以强烈的感觉到作者非常看好银行股的今后表现。有一个投资者不得不问的问题是：资本市场为什么不看好已经走向复苏的银行业呢？作者认为这是因为市场错了，但正是因为市场错了，才有投资的机会。这也是这本书全部论证的出发点。这个想法倒是不错。我们之前读过很多的书，也都有类似的想法。如果市场都不会犯错，那么投资者也不会有什么超额的收益。比如， 2013年，因为限制三公消费，市场认为高端白酒将失去长期成长的确定性，贵州茅台因此走向衰退。作者认为，这种认知之所以能够流行，是因为人们普遍对存在的腐败问题深恶痛绝。进而，贵州茅台在2013年才出现了严重的错误定价。我们银行股的低估值已经跌破了3倍市盈率，市净率也只有 0.3 倍。如此大幅度的长期低估的背后，一定有一个深层次的原因。作者认为，这种深层次的原因就是投资者对中国金融体制、中国银行业的运作机制，尤其是对政府在经济发展中的作用以及政府在金融资源配置过程中的作用。没有正确的理解，中国、日本、韩国拥有类似的金融运转机制。这三个国家的金融运转机制的特点就是政府都在经济中扮演着非常积极和活跃的角色。如果用西方的部分经济理论看待，会认为政府参与经济、介入经济资源和金融资源的配置是错误的。但事实上，政府在经济领域中的成就是有目共睹的。作者这本书的最后一部分主要是围绕这一点展开。个人认为，市场会不会犯错，到底有没有错，这点无关紧要。重要的是市场会不会朝着我们预期的方向走。我们担心的一个问题是，如果市场一直错下去呢？一错就是十年，那又能怎么样呢？到这里，整本书就结束了。这本书观点十分明确，论证过程有理有据。对投资银行股有兴趣的朋友，可以阅读阅读。本期内容到这里就结束了。如果这期内容对你有帮助，那么我们下期再见。每周一本投资书籍，带你树立正确的投资理念。美好投资从阅读开始。